0: Bienvenidos. A ah, se te cargo el estudio más gauchito del planeta, al menos para mí, que es C5N, que es la casa donde se inició todo esto. Todo esto bueno, que a mí me modificó literalmente la vida en la parte mundana laboral, la verdad, que gracias a la existencia de C5N por primera vez a los 40 y Siete años más o menos, se me hizo masivo todo esto ya casi 10 años hasta el 2010, o sea gracias a eso fue una locura, mágica se logró expandir un mensaje de creen vos mismos, se generó una división entre los odiadores brutales, que en realidad no era personal, hay que entender esto, no te odian a vos nunca te odian a vos, odian la mirada que tienen de ellos mismos reflejada en tus ojos eh, si alguien les está contando que es una maravilla estar vivos, y ellos no quieren sentir la maravilla de estar vivos están nadando en el fango de la envidia, del resentimiento, del odio, del dolor, de la venganza, de la añoranza, la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pude, aparece este loco miércoles hablando de que es un milagro estar vivo un día más en el planeta, y no hay caso, no quieren, entonces se la agarran con vos. yo primero me quedaba choqueado decía, pero ¿cómo? ¿No escuchan el mensaje? No, sí, pero no, significa ese mensaje... Me jode, notablemente, porque me está mostrando que mi vida no es una vida plena, es una vida muy carente, muy miserabilita. A ver, pero yo tampoco hago nada por salir de esa miseria, ¿se entiende? Amén de que yo haya volado el... acá el sonido. A ver, caminemos un ratito. Yo disfruto este lugar. Juancito, hoy tengo camarógrafos brillantes, Juancito y Alejandro... Mangifesta, se llama el apellido Alejandro Mangifesta, pero Mangi, alcalino, crudívoro, vegetariano Y el Juancito Piedra, estamos tú titanio, hoy. Así que venga, caminemos un rato Gerardo Folgueira es mi productor querido Leo, director brillante de cámara Y la gente de C5N Que me dejan durante una hora farrear Farrear para mí significa hablar de amor De libertad Y de que seas por primera vez profundo y coherente si querés un cambio A ver, me está pasando esto de nuevo masivo con el C5N en la ida y vuelta a una ciudad, a un pueblo, en el barquito de turno, en la calle... Ahora te para todo el mundo. La televisión tiene eso de masivo. Se ve que obviamente que no le importa un pito, seguirá como diciendo... ...metele que empieza el noticiero. Pero aquel que tiene un enganche temático te para. Y se me divide el público en dos aguas. Entre los que escuchan, lo que te preguntan y quieren captar una respuesta... ...y los que solo quieren largar merda, merdolaga. No quiero escuchar, quiero explicar la merdolaga pues me ahogo. Y usted más o menos me ve un espejo de algo interesante, pero no me atrevo... A escuchar lo que me va a decir porque lo que usted me va a decir me pondría a cambiar mi versión de mi vida y no quiero ejemplo 20 del día de hoy mi viejo está con cáncer qué puedo hacer Digo, que viva que ahora se sane cuando estuvo quizá aparentemente sano ya estaba brutalmente enfermo ahora que está enfermo tiene todo para sanarse entonces vos me seguís en los programas con los médicos que yo muestro que tienen que ver con la desintoxicación con la alcalinización con el cambio de ingesta hipócrates padre de la medicina, que el alimento sea tu único remedio, que tu único remedio sea tu alimento, empiezas, te dice, no, pero claro, pero que hay que cambiar toda la comida, ¿no? Digo, tenés que cambiar todo lo acidificado, lo acidificado es lo de las células tumorales, es decir, un taponamiento arterial, principal causa del ACB, principal causa de las tumoraciones, pero lo acidificado es, es muy rico, lo que voy a decir, que la harina, no el gluten, la, el azúcar química blanca, todo lo que se vende en un kiosco, todo lo que está embutido, lo que está encurtido, la, la, la grasa, el, el jamón, pero yo tengo el chorizo, tengo que dejar, carajo, y que con la ruculita y el ajo le doy. No, pedazo de pelotas tristes, ya me empiezo a enojar y digo, tenés 8000 maravillas en la naturaleza de lo alcalino. ¿Qué es lo alcalino? Lo crudívoro, lo que está crudo, lo que te da la pachamama en estado pleno. ¿Cómo, ¿Cómo te da la pachamama la tierra, la comida? ¿Cómo te la da la tierra? ¿Cocida o te la da cruda? La cocción le mata la propiedad vital. Entonces, ¿come crudo? ¿Qué come el animal? ¿Come crudo o come cocido el animal? Entonces, ¿por qué no entendés la alcalinización, la acidificación, las células tumorales, se hacen la fiesta, el mangy festa, mientras que en un ambiente alcalino la célula tumoral no puede avanzar? Y te escucha y dice, pero, pero es muy rico comer el chorizo. Y yo empiezo a montar en cólera, como la Ilíada, que decía, peste cólera, la cólera del Pelida Aquiles, primer capítulo de Homero en la Ilíada, porque no te quieren escuchar, quieren el chorizo. No te quieren escuchar. Entonces le digo, pero escucha ¿qué es una desintoxicación? ¿Qué es una limpieza colónica? Una hidroterapia colónica. ¿Qué es? que la que te meten la, la paja en el culo? No, ¿qué es hidroterapia colónica? Dicho vulgarmente te meten una pajita en el culo, pero más chiquita que un dedo meñique. Y empiezan a hacer una gran enema, una gran limpieza de los últimos 10 años de merdolaga acumulada en el intestino, en los tres tractos intestinales. Y no qué pero no, ¿cómo te la ponen? No duele, que te ves? va la cuca la miércoles. ¿Cómo te la ponen? No duele. quién te mira, quedas con el agujero al descubierto pero si no escuchan salirse del cáncer todo esto, le gusta el chorizo y no le gusta que se la pongan porque tiene una locura está diciendo que tu padre se está muriendo de cáncer, que tu hermano tiene 30 años y que está con un tumor, no entiende y me caliento y digo, pero qué, qué pasa de cerebramiento, leche de burra han tomado en su vida, yo digo, es tan simple querer cambiar la versión de uno mismo vas a tener que competir contra tu viejo cerebro Vas a tener que competir contra el paladar adictivo Contra la venta publicitaria Leer en un ingred leer ingredientes de un, de un paquete de comida ¿Por qué puede tener glutamato monosódico? ¿Por qué puede tener jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Por qué puede tener colorante desaborizante de saborizante de con el color tal? Pero ¿Por qué? ¿Por qué tiene aceite parcialmente hidrogenado? ¿Qué es eso? Si fuera hidrogenado, veneno puro Está parcialmente hidrogenado Bueno, es otra, viene y me dice Mi mamá no perdona mi viejo, está muriendo de tu... Digo, enseñar a perdonar. No, no lo quiere perdonar. Digo, vos podés trabajar el perdón en familia, te animás. No, cuesta, es una mula vieja. Entonces, no escuchan la opción para tener una vida distinta. Digo, no perdamos el tiempo. Váyanse del planeta sin haber vivido. Pero qué pena, porque uno siempre tiene la ocasión de poder vivir antes de irse. Madre Teresa decía, no te mueras sin haber vivido. Y la gente se está muriendo sin haber vivido porque no se convierten en la mejor versión de sí mismos. No te puedo creer, juro solemnemente que no vi esta es sincronicidad. Chopra diría, sincrodestino. Puso, convertirte en la mejor versión de vos mismo, mi gran productor, el Gerardo. Y yo estaba diciendo, convertite en la mejor versión de vos mismo. Y esa no sé si telepáticamente te la mandé. Bueno, Gerardo fue a la calle a preguntarle a la gente cosas. ¿Por qué? Estamos tan agradecidos por el rating extraordinario y por la repercusión en el segundo ya fin de semana del programa que queremos representarlos en todo. No solo, el programa de ayer fue jodido, el suicidio, mi viejo se suicidó por cuestiones económicas, ¿dónde está el cura? Dijo que arderá en el infierno, dijo, no, ese cura ardería en el infierno si existiera un infierno, que no existe. Ayer fue esa pregunta, el abuso sexual por dos familiares, cómo entender la vaquita atada que me deja más o menos con todo contenidito y yo nunca puedo recuperar mi talento y mi divinidad porque me convertido en una zona de confort mortecina ¿se entiende amores? entonces vamos con varias preguntas, vamos con varias historias inspiradoras, vamos con grandes preguntas de las miles que están poniendo en el Facebook que ya saben que es el arroba ese, ahí está, hacete cargo con Claudio María Domínguez o arroba Claudio María Domínguez oficial, en mandate genio lo que la gente te fue diciendo sorpréndame que juro que lo que él me enchufa nunca lo vi, me entero en este momento, dale yo soy uruguayo. De los 17 años estoy en, en el país. Tengo dos hijas, dos, eh, dos nietos y le digo la verdad que no consigo trabajo por ningún lado. ¿Y ahí paró? Bueno, porque había una larga... ¿Por qué paró? Pues hacía larga la historia. Está bien, el concepto es William. Viva Uruguay, hermano uruguayo. Amamos Uruguay, mi hijo es médico en el Uruguay, amo el Uruguay. Mi hijo se casó con una chica uruguaya, los dos son médicos en el Uruguay, laburando, peleando, ella ginecóloga, tiene el doble de trabajo que él, que es intensivista, Mi segundo hijo, Gaby. A ver, William, me siento un rato, sentémonos un ratito. Yo primero te veo bien, quizá para la sociedad somos viejitos ya, mi negro. ¿Cuánto tenés? ¿Mi misma edad? Más o menos. La sociedad tiende a ralear, obviamente, a la gente que no es funcionalmente rápida. Entonces yo tampoco esperaría ser contratado. Yo tengo mi feeling. Vos me lo preguntás y yo con toda la leche y buen humor te digo, no esperes que te contraten, no te cierres a que eventualmente te contraten. ¿Se entiende? No esperes sería, genera vos tu propia contratación, tu trabajo. Sé tu propio jefe, sé tu propio dueño. Entonces la gran pregunta, William, es a tu edad, con un cuerpo entero, pues si vos me dijeras que estás tullido, que estás menos válido, que estás parapléjico, igual podríamos hacer maravillas de cosas, pero se te ve entero, flaco, ni siquiera estás obeso, mórbido, no está hecho pelota, ¿qué son esos ruidos? No estás obeso, mórbido, puede que yo me esté sentando mal sobre el sonido. A ver, negro loco, ¿qué sabes hacer? William, ¿qué sabes hacer? para qué tenés talento sos una persona manualmente capaz yo ya ver, yo soy bueno comunicando soy bruto con mis manos pero porque además me creí eso de la crianza el primer septenio en que yo iba a ser bueno intelectualmente que tenía que sacarme 10 en la facultad y ganar la medalla de oro yo doy el pregunte que no trabajara con mis manos porque era un nabo y me lo creí y hoy en día cuando cambio una lamparita las nenas aplauden dicen papá cambió la lamparita ¿qué sabes hacer mi negro? vas a tener que hacerlo ¿qué te gustaría hacer? yo te dije, hacer una fantasía ¿De qué te gustaría trabajar? ¿De qué te gustaría ganar dinero? ¿De qué te gustaría? ¿Para qué servís? Primero focalizalo. Sirvo para esto, soy muy bueno en esto, en esto y en esto. No, en todo, no, sé preciso. Sirvo para tantas cosas. ¿Qué te gustaría hacer en este momento? Vamos a focalizar, que el universo capte una orden plena. ¿Qué te gustaría hacer? Muy bien, lo tenés focalizado. Visualizate haciéndolo. Sentí que lo estás haciendo y merecete el resultado de eso que estás haciendo. Lo que vos haces, le serviría a los demás? ¿Te comerías el postre solo para tu autogratificación? ¿O le serviría a los demás tu plomería, tu electricidad, tu chef, tu comida, tu manejada, tu pequeña empresa, en tu familia, en tu garage, en el kiosco por la ventana de qué? No de kiosco berreta, no de kiosco puteril, ¿de qué? Velo haciendo, créelo, merecételo y visualiza un resultado con claridad. ¿Cuánto te gustaría ganar por mes? No digamos delirio místico, no me digas ni 10.000 y me digas un millón. ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Lo que vos le das a la gente es lo suficientemente bueno para que te lo compren? ¿Lo que vos le das es suficientemente interesante y atractivo para que lo busquen? Hasta que vos no creas en vos, nadie va a creer en vos. Vos tenés que creer en vos mismo. Vos sos tu propio héroe. Entonces, sentate esta misma noche, si estás viendo el programa, que por algo Gerardo salió y se filmó 30, 40 testimonios, salió ahora el tuyo, allá salieron otros. ¿Para qué servís? ¿Para qué tenés talento? Sentilo con humildad, William. Decir, soy una persona humilde. Humilde significa no me creo superior a nadie, no soy inferior a nadie, no soy ningún abusadito para que todos me jodan. No, soy una persona valiosa. Soy una persona muy valiosa. Llegué vivo a este momento del planeta lo que es un milagro. Soy una persona muy valiosa eso es una humildad de autoestima elevada y ahora decirte sos una persona generosa no me contestes, no te estoy diciendo negro que no tengo un mango ¿cómo querés que ayude? ¿ayudas con tus palabras? ¿ayudas con tu sonrisa? ¿ayudas dándole a otros elementos para que crea en sí mismo? ¿o estás tan ya deprimido y mortecino que como no podés creer en vos mismo ya no crees en nadie y vas por la calle como una sombra silente tristoña, depresiva esperando que alguien me contrate porque busco y nadie me contrata es cambiar la visión luminoso Ir sonriendo, ir desentonando con el cemento, desentonando con la ignorancia, anda sonriendo por la calle. Sonríe por la calle. Nueve van así, loco, mierda. Y uno va a decir, Qué bien este hombre, yo también podría sonreír. Y viene el contagio de la sonrisa el lugar del contagio del agobio energético. Cree en vos, sé humilde, sé agradecido. no me digas, ¿por qué tengo que agradecer si te estoy diciendo que no tengo trabajo? volumín ¿qué no me entendés, agradecer porque estás vivo expresándote hasta porque salió tu imagen ahí. Con lo que ahora gente que hasta te conoce puede darse cuenta de que sos una persona muy apta vibratoriamente para cumplir con sus necesidades mutuas. Estás con el cuerpo entero, tenés hijos, tenés nietos, estás viviendo acá... Justo estás viviendo acá, te quedaste acá. Yo que voy vengo de Uruguay, de un hijo al otro, mis hijos a los otros. Entonces en este momento me mereces ir por la mejor versión de vos mismo. Vamos por el primer día del resto de una vida. Pero no esperes que te contraten. Yo fabricaría para qué sirvo y visualiza cómo debería venir la ayuda para plasmar eso para lo cual vos servís. Porque me podés decir necesito. Epa, no, no, algo debo estar haciendo con el sonido. Venga que me levanto. Esto debo hacer yo. Cuando corro la pierna, el sonido hace esto. Y no es que me tire un pedito, es que el sonido hace esto. Me quedo acá. Yo diría que la persona adecuada vibratoriamente va a estar para darte lo que vos estés necesitando. Si vos estás vibratoriamente a dar lo que ellos necesitan. Vibratoriamente apto a dar lo que se busca y se necesita. Capta bien esto. Siempre hay una empatía vibratoria. Una empatía vibratoria. Siempre hay un roto para un desconocido. Siempre hay un héroe para un luminoso. Pero se necesita una visión clara de qué quiero, desde dónde lo quiero, hacia dónde lo quiero. Ya esto. ¿De dónde viene esto? De mí. ¿Hacia dónde voy? Hacia un estado de armonía y de abundancia en mi casa. Tiene que haber una convicción en el decreto de lo que decís. En el decreto. En este momento empieza el mejor momento del resto de mi vida. Y me lo merezco. Y tengo talento para eso. Y sé darlo. Y visualizalo, decretalo, sentilo, merecelo, manténelo. No te deprimas si a la tarde no vino nadie, no apareció nadie, me puso el préstamo que yo quería. Mantengo, el tiempo se detiene ante la aquí ahora de mi convicción. En cambio, si analizo, pero hace dos horas lo escuché al Claudio, carajo, y todavía no me gané el susibingo, nos vamos a la miércoles. A ver, otra pregunta de la calle, ponga eh, Gerardito, querido. A ver, a ver, a ver, pongo otra pregunta de la calle, corazón. Mande, mande. Hola, Claudio. Un gusto saber que volviste. Yo hago Reiki y, y también tengo como una energía así bastante sensible. Y me pasa que cuando conozco a algunas personas y, y, y me atraen desde el corazón, es como que siento que puede ser algo que puede venir bien para mí, para el otro... Eh, podemos entablar cualquier tipo de relación eh, a ver si qué decís qué opinas de eso qué querés que te diga más que que estoy de acuerdo y que vibratoriamente uno atrae la charla de recién al revés la charla de William vino de la carencia la tuya viene desde una energía expansiva reikista canal de energía cada vez atraemos a gente igual vibratoriamente el estado en el que estamos en este instante y eso modifica, se modifica cada rato, por eso una persona depresiva que entra en el yo soy, en la percepción de quién es, en minutos puede cambiar su energía. Cuando viene un tarotista, vamos a poner que algunos hacen sus mancias bien, que son genuinos, que son canales de una interpretación del tarot de Jodorowsky, de la psicomagia. Y te dicen, hotel oh, en la mano, las runas, la borra del café, yo no me niego a nada, ponle que haya una energía genuina, vibratoria. Y te dice, a ver, pero eh, te como el culo, pero vos no llegas a fin de mes, pero vos te ves esto está está. Y vos genuinamente dijeras, qué buen desafío. Lo que el flaco está viendo lo que a mí me pasa en este momento mentalmente. Yo tengo la capacidad de la resiliencia, de regenerar, de recrear, de recambiar todo esto. Y fuera tan genuino tu entusiasmo y tu potencia. fuera tan genuina la alineación de tu pensamiento y de tus emociones. De tu convicción en que es un milagro haber llegado al planeta en este instante. Para ver qué vas a hacer de este instante en más con tu vida. Y al otro día fueras al mismo tarotista de Jodorowsky. Y le dijeras, no, se me, me olvide, no se ofenda. Me dice de nuevo cómo viene el panorama, ¿eh? El tipo debería decir, che, qué bien, viene un futuro, está extraordinario, estás atrayendo abundancia, pero viene una gran creatividad. ¿Se acuerda que usted ayer me dijo? Es que yo lo que te dije ayer lo vi. Afortunadamente veo otra cosa en este momento. Ese es el reciclaje de la energía. Entonces cuando alguien te dice, soy reikista, ¿qué significa ser reikista? Soy un muy buen canal de energía. Ahora, si soy un ego, un ego que necesita el título, el título, el currículum vida. Hay gente que estudia técnicas espirituales simplemente para decir octavo nivel de reiki karuna Magí, vengo de la india llama me tocó el tercer ojo y puff sentí una iluminación pues si se chupó delirio místico realmente espirulina con vodka o entra en un ego tan patético que necesito explicarte que soy reikiista yo soy muy reikista, yo soy muy bueno y soy muy espiritual cuando alguien te muestra una tarjeta para decirte que es muy bueno y muy espiritual rajá de ahí porque lo que justamente está violando es ser un gran canal de energía amiga divina gran canal de energía dejo que la gracia divina trabaje a través de mí, a través de mis manos. La madre es la primera gran requista. La madre es la primera gran requista. ¿Qué hace con el hijo? Automáticamente ante el dolor va al alivio, la zona del tercer ojo, va a la nuca, la zona del hipotálamo y la información. Mira qué interesante. La base del cráneo, del Atlas, profilax. Va al pecho, va al corazón espiritual, que es justamente el centro del pecho. No el corazón físico que bombea a la izquierda. Va al plexo solar, va a la emoción. Amor, la madre es la mejor requista, no hizo ningún curso en Egipto de no ningún nivel de las pirámides de Guizá. Entonces todos somos requistas, todos podemos manejar técnicas. El tema es si manejar una técnica te da un ego espiritual, te fuiste a la miércoles. En cambio, si tener una técnica se hace ser un buen canal, un buen canal, que la fuerza divina trabaje a través mío. Me dejo utilizar, me vacío en este momento para llenarme de una energía superior y transmito y comparto mi energía, que no es mía, estoy siendo utilizado por una sabiduría sublime para el bien de todos los involucrados. A ese le va divinamente bien. De paso genera abundancia y de paso le hace bien a los demás. Así que maravilloso. Perceptivo. Todos somos mediúmnicos. Medium, medium locos. Todos somos perceptivos. Significa todos podemos darnos cuenta con quién estar, con quién no estar. Si en un ambiente vibratoriamente la energía es densa, rajate para que no te chupen la energía, las boli. Y si en un ambiente sentís que hay una expansión, nada en esas aguas profundas. Nada, disfruta. Compartí. Nutrite. Hay gente muy buena. ...y hay gente muy dormida, no mala, yo no diría mala, ignorantes dormidos llenos de rencor y de envidia... ...llenos de frustración que mueren antes, porque además si tu envidia jodiera al otro al que vos envidias ...no, te jode a vos mismo, si vos dijeras cuanto más lo envidio, peor le va... ...no amor mío, a vos peor te va, ayer dijimos con el caso de los abusos sexuales de la mina... ...esta sublime que perdonó al padrastro y al primo, si yo dijera a ver Jesucito... Soy tan espiritual, ya los perdoné, que no les pase nada. No, les va a pasar todo lo que tiene que pasarles. Igual hasta que ellos reciclen su energía y su vida. Pero a vos a menos te libera de tu odio y de tu rencor. Y si igual de revés dijera, Jesús me jodió, como me robó, te suplico que se la den por todos lados. Quiero que les corten la pistola. Quiero que tenga 18 gangrenas en el cáncer galopante. No cambia nada el karma de lo que les iba a suceder. Y al único al que le va mal y que ha hecho pelotas a vos. Entonces liberarse de toda esa negrura. Vamos con... Otra pregunta de la... Dale, mandame Facebook, en la calle, porque una que me contaste vos, que a vos te conmovió del excombatiente de Malvina, esa quiero verla. Si era de Facebook o si era cara a cara, me interesa mucho. Mande, mándeme, genio. Vamos con Facebook. Dele, ¿qué nos manda usted allí? En el TBR clásico, ¿qué nos manda allí usted? A ver, mande, 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 mande. ¿Estoy cansada de ayudar a todo el mundo? ¿Cómo aprendo a decir no sin culpa? A ver, si estoy cansada de ayudar... Es que nunca mi ayuda fue incondicional. Porque el que ayuda en forma incondicional nunca se cansa de ayudar. Porque no es una energía de él, es una energía de la gracia divina, lo que hablábamos recién con la piba reiquista. No viene de mí, viene de una gracia superior porque me voy a cansar si soy nutrido permanentemente. Y doy, no me agoto, no es mi ego el que está ayudando, soy yo. Soy nutrido y comparto, soy nutrido y comparto. En cambio, si me agoto y me quedo tan hecho pelota, es porque obviamente no venía de mí en primer lugar. ¿Se entiende, tesoros? Estoy cansada de ayudar, ayudó el ego. Y el ego se cansa, ¿por qué? Porque el ego quiere retribución, el ego quiere gratificación, el ego quiere devolución, el ego quiere aplauso, el ego quiere canje. Ya te ayudé, ayúdame, ya te di, devolveme, vení, me volvé, vos no, vos hijo de P, anda. el ego está analizando quién me conviene y quién es parte de mi negociación y de mi provecho. El ser no, el ser ayuda porque su naturaleza es ayudar Ayuda porque si no ayuda se muere, se ahoga Ayuda porque le da tanto placer ayudar Vuela, brilla ayudando Entonces estoy cansada de ayudar Es que fue el ego Lo que Ahora vamos bien Tu buena intención es maravillosa Flaca, hermosa, no sé quién sos Tu buena intención es maravillosa Con lo que te sugiero desde ahora Sos una mina solidaria seguramente Ayuda cuando vos lo sientas sin la más mínima necesidad ni expectativa de devolución o de retribución o de beneplácito, o de aplauso, ayuda por el placer de ayudar, ayudo porque me gano yo mi propia vida ayudando, me siento mejor persona y de paso me va divinamente bien en forma visible ahí ayuda, y si me decís que no, no con educación, no con nobleza, no, no te ayudo porque estoy preservando mi energía, choto espiritual de nuevo, no, amor, si puedo lo hago feliz por hacerlo. No voy a empeñar ahora mi tiempo energético, que lo estoy usando para un crecimiento interno, si no fluyo fácilmente con tu pedido. En el momento en que sienta que puedo hacerlo, voy a estar muy atento para asistirte. Y te vas a dar cuenta como muchos de los pedidos que recibís a diario pueden ser fácilmente complacidos y ayudados desde el ser en forma incondicional y otros no. Y ya hay una cierta tensión. A mí me piden en los Facebook mil cosas por día. Y yo sé cuáles puedo derivar rápidamente, que en mi caso ya tengo claro, cuando alguien me dice... Mi padre está oncológico, mi hijo está muriendo, hay un diagnóstico en tal, ya sé, no, ahí se tarda tres segundos. Yo, como padre, he tardo tres segundos. Es decir, ya te derivo. Médico tal, tal, tal. No puedo pagar ni la consulta de un médico y mi hijo está muriendo. Le digo, ya te lo consigo, carajo, para eso tengo los médicos en el programa, a los que no les cobramos una nota y yo le puedo enchufar 20 oncológicos por mes para que los atiendan rápidamente, si genuinamente me decís que no podés pagarle, pues también eso corre por cuenta de tu karma. No le quites el lugar que le puedo conseguir a otro diciéndome, que no podés, como me cuentan, y a veces dice: venían con tapado de piel en invierno bajaban del remis que los esperaba. Ah, genuino, genuineidad nadie escapa de la propia conciencia entonces cuando alguien te dice me, ac me acaba de morir un ser querido estamos hasta las 3 de la mañana, 4 contestando con Vero, Yanti, mi productora Eliana, mi esposa, yo le pido a la gente de los grupos, tengo amigos en los grupos divinos, Cielito Dido Pablito Portillo, la Estela Mariscore la Lili Carlino, la Silvi están ahí rápido, ayudando, ayudando, ayudando eso sí podemos, pero si alguien me dice necesito que me consigas ayer, una me pide una cita con para no decir un personaje de acá digo, pero no, ¿para qué lo querés? ay, ¿pagaría fortuna por conocerlo, preparar fortunas para ayudar a un pibe que no tenga para comer, no para conocer a este interesante o no. ¿Entienden, amores? Ay, quiero que me consigas la cita para ir a tal lugar, pero tener una vida, conseguiste vos una cita con la vida, no con otra cosa. Entonces, saber a quién ayudar y a quién no ayudar. Y yo expliqué muy claramente esto de la gente que te pide aparente ayuda para cambiar y no quiere cambiar. Lo único que quieren es hacer perder tu tiempo. Con compasión y con amabilidad, te das cuenta rápido. Rajingi, Rajingi, rápido también. Mándame pregunta. ¿Cuál me vas a mandar ahora? Mandame una pregunta callejera o facebookera. O haceme ping pong. Una callejera, una facebookera. ¿Qué dice el Guillermito de Villa Luro? A ver, ¿qué dice? ¿Dónde lo tenemos? Ahí está. ¿Qué dice? ¿Dónde lo tenemos, Guillermito? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está el video de Guillermito? Bueno, mientras... Hola, Claudio. Yo soy de Villa Luro. Quiero preguntarte, ¿por qué la vida es tan injusta con la gente de la calle? ¿Ya está? Guille, ¿eso es? Guille, pero y, y, primero vos por qué estás en la calle? ¿Entendés que necesitamos un teta teta? Necesitamos un caraca, no teta teta, un teta teta. ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué la vida es injusta para la gente que está en la calle? y toda una dicotomía que además puede ser un tipo luminoso. Tu cara es buena, tu cara es simple, tu cara es linda, Guille. O sea que si nos vemos, nos podemos entender en cinco minutos. Vamos por partes. Si te sirve de algo. Yo me he codeado con la high society, con la alta alcurnia. Para decirte ahora sí, las historias más tristes que yo he conocido en mi vida, más tristes, te desafío a que encuentres una historia más triste, son de la gente más rica, de la gente más poderosa de la gente más famosa, la que sale ahí en las revistas y manejan, son los cinco dueños de la ciudad, del pueblo del país. Esas son las historias más tristes que yo he conocido. Pero tristes de triste, es decir, Dios, toda la guita y no han podido salir de un karma brutal de ignorancia. Es más, se matan literalmente entre hermanos, padres e hijos, por la posesión de la guita de turno. Se han perdido sus vidas. Los cuando no han muerto de sobredosis y de droga, han muerto de odio, de rencor y de 20 tumores galopantes, dejando millones de dólares en el imperio de turno. Entonces, ¿por qué esta tan triste la vida para la gente de la calle, discutible. Es triste la vida para la gente que está en estado de tristeza, que está en estado de ignorancia. En los hoteles seis estrellas, en las mansiones de millones de dólares y la gente que está en la calle. O sea, los, los pobres chupan paco y mueren en la villa. Los ricos mueren con sustancias, como todos los famosos de turno, que se mueren de sobredosis de turno. A ver, ¿y qué es la sobredosis? La ignorancia, no puedo tener una vida, estoy dicho pelota. La guita no me llena en un instante mi felicidad. La gran frase de Naroski que ahora me acuerdo del concepto, era... La tenés por ahí, mandásela sobre la pobreza espiritual. Es decir, la, el dolor, la verdadera angustia. O sea, el dolor físico lastima, es así. Yo la tengo mi memoria, Narosky, mi rey del pensamiento breve. José, aforismo Naroski cuando dice eh, el dolor lastima el dolor espiritual es el de la angustia lacerante y ese la laguita no lo convence tiene que haber un despertar de conciencia entonces Guille, pasemos a la segunda estás en la calle ahora que sabemos que la tristeza no era parámetro de definición de la gente que está en la calle ¿por qué estás en la calle vos? a quien de nuevo se te ve muy bien porque yo puedo entender que hasta esa pregunta me la dijera alguien que está sin piernas o ya ciego y que apenas se va arrastrando hasta llegar al, al umbral de turno para ver si se tira a dormir y que alguien le ve el mendruguito.
1: Pero vos se te ve bárbaro.
0: De nuevo, mi edad, un poco más, o está sea, un poquito más de la calle, un poco más hecho pelota que yo, que acá me maquillan y me ponen... No me dejo maquillar, pero me ponen ropa finoli, que no es mía. Entonces, ¿por qué estás en la calle, negro? ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué? por qué estás en la calle. Es este... Gerardito el ex combatiente de Malvinas o no? Bueno, ahí está, pues me dijo, hay un chico que es combatiente de Malvinas, frente a lo cual yo hago nuestro namaste. O sea que tenemos la misma edad. Pues yo soy de la época de Malvinas. ¿Y sabes por qué no fui a Malvinas? Porque en ese momento de Malvinas era hijo único de madre viuda. Entonces no, no hubo que hacer ningún acomodo, decía, soy el de Odol, hijo único de madre viuda. Mandaron, me acuerdo, a revisar, a ver que mi madre era viuda, que yo era su hijo único. ...y no me mandaron al servicio militar directamente, entonces no a Malvinas. O sea que tenemos la misma edad. Primero me inclino de admiración ante tu supervivencia, ante tu resiliencia... ...ante el hecho de que hayas un, sido un pibe engañado, usado, abusado... ...por los destructivos, ignorantes de turno, para una gesta a la que jamás mereciste ir. Amén de que tu corazón haya sido tan puro incluso de querer defender a tu patria con convicción sin preparaciones, sin nada. Gente arrojada a las trincheras del odio, de la ignorancia y de la ineficacia. Entonces yo celebro tu vida y ya te abrazaría de corazón a corazón. Cuando quieras te me venía Radio Día, la Pop, te sentás conmigo ahí en el programa a las cuatro horas. Ahora, ¿qué hacemos para que salgas de la calle? ¿Necesitas una pensión? También de la, la exigua mínima que te deben dar, no sé bien cómo es el tema. No, necesitas vos querer salir de la calle. Y Yo diría, quiero salir de la calle, Claudio. Te, te sigo provocando, te sigo preguntando con todo amor y admiración, ¿querés en serio salir de la calle? ¿A dónde te gustaría ir? ¿A tu departamento? ¿A tu alquiler del mes? ¿A tu edad y con el cuerpo entero? Un flaco que sobrevivió a Malvinas. ¿Qué sabes hacer? vuelvo a la misma pregunta, vos estás desarrollando tu talento o estás changueando nada más vivo de la changa del día o sea, rebusco, me rebusco cartoneando me saco lo que puedo si quedó comidita, el medio pucho dejo la botella que dejen, no es tu destino ese ¿no? en un flaco como vos no es para eso eso es para uno que ya está perdiendo la conciencia total con el alcohol y la droga no es para vos eso entonces, ¿qué estás haciendo? ¿por qué no me grabas un video? a ver, pero provocación chota linda ¿por qué no me grabas un videito? ¿Por qué no te venís a Radio 10, a la pop y a la, a la puerta? Yo te lo mando al chico productor, que yo te doy un abrazo y te regalo 10 libros. Grabás un video y de decir, soy Guillermo de Villaluro, excombatiente de Malvinas, y estoy en pie, y no perdí el brazo, no perdí los huevos, estoy acá. Sé hacer esto, esto y esto, estoy en crisis, tengo cincuenta y pico de pirulos y no consigo trabajo, y estoy en la calle, y yo te viralizo, pero tienes que decir que sabes hacer. Sé pintar, soy albañil, sé ferretería, soy plomero, soy músico y toco tal instrumento. ¿Qué aprendiste a tus cincuenta y pico de años? ¿Entendés mi negro? Si sobreviviste a Malvinas, tenés que partir de una vida después interesante. La mitad se han muerto depresivamente porque nadie supo contenerlos. Y la mitad ha crecido sobre la muerte aparente. Y tienen que vivir más que nunca y mejor que nunca. Entonces te pregunto, ¿qué sabes hacer? Yo posteo ese video, lo viralizamos en Radio 10, lo viralizamos en la pop. Le pido a, la, a Nico Boccaccia, a Vero Aragona, a los grandes productores de acá, que lo viralicen en el C5N. Y a ver qué pasa. Pero de nuevo, visualizate. Sentiro, es mi momento, primer día del resto de mi vida, se me da una chance de expresión, el productor este, el Gerardito salió a la calle y de los miles grabó 40, sale el tuyo, número 3, número 4, es mi momento, qué sé hacer, qué quiero hacer, para qué tengo talento, para qué sirvo, sé cocinar, sé limpiar, pero vamos a volar. diga, yo puedo limpiar la ventana, que es muy digno, pero vos podés mucho más que limpiar una ventana. Puedo ser hermoso, puedo tener esto. ¿Qué querés hacer? ¿Qué sabes hacer con tus manos? Un tipo que sobrevivió a Malvinas tiene que usar sus manos, tiene que usar su cuerpo, tiene que usar su inteligencia. Y tiene que ser admirado y amado por nosotros. Pero admirado, venerado, abrazado pero no te quedes en estado cansino y es decir la calle hizo carne en mí, soy un flaco de la calle y soy sufrido porque estoy en la calle. No, es sufrido el que no desarrolla sus talentos, es sufrido el que no desarrolla sus dones, sus bendiciones, es sufrido el que no explota su potencial. Ese es un depresivo angustiado y no tiene que ver con la calle. Sabes la gente que dijimos, oh, rica, que vive porque el aire es gratis y se muere sin haber vivido. No es tu caso, querido. Allá tuviste una primera chance de morirte, está vivo. Vamos a esto, ¿qué sabes hacer? Si no te atreves a traerme el video... Visualizate vos, qué quiero que me suceda, dónde quiero trabajar, cómo quiero trabajar, con quiénes quiero asociarme, quiénes quiero que aparezcan en mi vida. ¿Por qué no conoces otros cuatro o cinco flacos de Malvinas que estén un poco en bolas, con la situación de un país obviamente olvidado, que no ayuda? Y, y generan ustedes algo. Hacemos un video los cuatro o cinco. A ver, ¿cómo logran trabajar primero para pagar las cuentas en la remisería de turno? A ver, ¿cómo logramos que alguien se compadezca con inteligencia y sensibilidad frente a un ex combatiente de de Malvinas al que se lo ve honesto y bueno. No está un tipo que ya quedó gaga y dice, yo tuve en Malvinas, que alguien me ayude. No, te está diciendo con respeto. Es tan triste la vida de los que estamos en la calle. Primero salir de la calle y segundo salir de una vida triste. No es triste porque estés en la calle, es triste porque no estás desarrollando tus maravillas. ¿Te animas a eso? Visualizo, decreto, lo siento, me lo merezco. Atraigo la gente afín para que yo desarrolle mi talento. Atraigo las condiciones que me permitan a mí salir de la calle y vivir en donde yo quiero una vida siempre simple, bella, luminosa, con gente buena, con la cual nos recordemos la segunda oportunidad del resto de una vida. Pero está en voz negro, está en vos. Yo te ofrezco esto, de ser intermediario de difundírtelo, de viralizártelo. En un día te lo pones C5N, lo pongo en Radio 10, en la pop vas a tener miles de reproducciones. ¿Cómo no va a haber el 1% de gente que se solidarice, que haya estado en Malvinas, que tenga un hijo en Malvinas, que haya muerto un hijo en Malvinas y que diga el flaco es parte de mi historia? Estamos, amor, estamos, por favor, por favor mande, mándame poneme a la, bueno, dice que carlito contá dónde vas a estar el domingo que viene, perfecto, el domingo que viene vamos a estar en Montserrat, Santelmo sería, Balvanera, yo no sé bien definir qué barrio sería la calle Chile, eh, mi amigo, mi querido gran amigo de, de Radio 10, el gerente de contenido de Radio 10, que es Alejandrito Funtobix, organiza también eventos de cosas buenas, benéficos, para ayudar, solo para ayudar. Entonces me dijo, mira, en un teatro que se llama Teatro Popular, acuérdense eso, es un teatro, se llama Teatro Popular, te quieren para una charla el domingo que viene, el 13 de enero, anótense la dirección, Chile 2080. Yo le Monserrat Chavita Montserrat, San Santelmo, 10 cuadras 15 del Congreso. 20 de lo de mi mamá en Montevideo y Córdoba, así que a las 5 de la tarde del domingo que viene, siempre ya se dijo, se cobra lo mínimo, mínimo es mínimo, lo que vale, es más, si ustedes se encuentran que una pizza vale menos, dice no, una pizza vale tanto, porque yo le digo a, a todos los dueños de los teatros, le digo, cobre lo que cuesta una pizza, pero no una pizza con cerveza, la pizza con el flanco dulce de leche, la pizza... Y yo de paso regalo, cada uno que va se le regala un libro y un CD que costarían cinco veces más que la entrada en sí. Así que el domingo los espero. No tienen que ir a buscar, se llena bien, entonces no tienen que ir a buscar antes las entradas. Lleguen media hora antes y es por ingreso, por por, por orden de llegada. Fuerte, me quedé con lo del el combatiente y lo de la calle. Para vos Gerardo, que te tocó, el que me dijiste que su mirada te yo. Está bien respondida y sensibilidad en la mirada o vos le hubieras querido contestar y añadir algo más. ¿Cómo lo ves? Bueno, si no tenés la pauta, porque me quedó muy conmovido, me dice, me gusta, Claudio, este hombre, dale ímpetu, le falta el pinchazo en el traste para que diga, en mi momento, dice, él se me acercó, él buscó, él quiso expresarlo, o sea que hay un ímpetu vital, hay un ímpetu heliánico, hay una fuerza vital, no sos un tipo ya arrastrado, cansino, entregado, llegaste vivo, querido, tenemos la misma edad, canejo, gloriosos odolitos jóvenes, tenemos unas buenas décadas por delante, amores, eh, vamos ahora a la tanda de nuestro amado C5N... Y venimos que nos van a quedar unos, unos minutos más para ping-pong de preguntas y respuestas y una historia bien jodida sobre cuán ricos o cuán pobres somos. Santa, genio, genio Jimmy, ese es el Jimmy. Alejandrito Mengifesta me lo maneja, y Juancito Piedra me maneja con la otra cámara, ese es el Jimmy, pero tampoco en mi libro. Agradezco rápido a la gente de Kier y muestro el cómo recuperar la calma. Es mi, mi deuda de gratitud una vez por programa. El último libro va como los dioses y está en todas las librerías del país, al menos en las grandes, Jenny Cúspide, y hay que pedirle si a su librería que lo pida. La gente editorial Kier, los grandes difusores espirituales. Histórico. Yo tenía nueve años en la época de Odol y yo descubrí ese reducto en la calle Santa Fe al 1100, donde tenían todos los libros que yo soñaba que podía leer, Las Mil y Una Noches en su versión original. Tenían los mitos griegos de Robert Graves, los mitos hebreos, el libro de los egipcios. Y ahí después los 12, 13 descubrí a Krishnamurti, el yo soy, y me quedaba en estado de éxtasis. Vamos a poner... Un aviso en un minutito, y yo les hablo sobre ese aviso, porque también algo muy lindo nos está pasando y me parece bárbaro para que el canal reciba ese toque de abundancia. De golpe se movilizaron muchos sponsors por querer ser parte del programa. Entonces lo que yo expliqué era que yo no quiero hacer reportajes. Para reportajes tenemos, hablo de una técnica en especial, puedo llegar a hacer algo que también sacuda vidas. Para el reportaje tenemos las cuatro horas de nuestra Radio 10 y de nuestra Pop, donde siempre he visto muchos médicos brillantes y terapeutas brillantes. Pero acá me dicen que quieren acompañarte y ser parte. y que hubo siete pedidos ya de sponsor y que van a debutar la semana que viene. Entonces yo sugerí, hagan de 15 20 segundos, yo los recomiendo desde el alma, si es gente de que yo conozco o con la que yo he probado sus productos y con eso agradecemos abundancia nos lo merecemos y a ellos se le va a multiplicar sus dones también ponete un toquecito el de la reflexología remaca que es una muestra de lo que vamos a empezar a poner la semana que viene mi amiga querida anita Garrido caro es la gran reflexóloga de la argentina son 35 años haciendo reflexología no reflexología en las patitas de los pies los grandes meridianos de energía y esta mina brillante argentina Tuvo hasta el milagro de estar con la Madre Teresa, con Saibaba, con el Papa en su momento, con Juan Pablo II, con Ama, con el médico de Gandhi. Pero una loca, una sublime esta mujer. Antes de que yo conociera todos los grandes seres espirituales, esta mujer fue un emblema. Y bueno, después se convirtió en una referente en todo el mundo. Donde yo he viajado, hice gente que ha estudiado con Ana Magarrido, pero además le va bien como salidas laborales, como calidad de vida. Para su propio cuerpo, para mejorar el propio cuerpo, Dale, para mejorar el propio cuerpo y el de los seres queridos. Así que manténgale el dato que lo merece la Anita Garrido Caro. Esto es un ejemplo de que todo sponsor que quiera estar, la semana que viene vamos a tener médicos brillantes, a ver, <coughs> aromaterapia, el polen reconvertido. Esto, 15 segundos, una muy buena imagen y mi imagen, una recomendación, si es gente con la que nos venimos siguiendo desde hace décadas. Así que viva, Anita Garrido Caro, nuestro primer sponsor. La semana que viene va a haber bombardeo. Vamos con una buena pregunta que nos sacuda la polvareda de la ignorancia. Ya no puedo ver las noticias. Todo es crimen y todo es pelea. ¿El ser humano es, el ser humano pretende vivir siempre en la violencia? A ver, eh, la ignorancia sí. Entonces vos también podés elegir con quién es vibrar y qué podés ver. C5N tiene un caleidoscopio de programación. Obviamente deben haber estado tocando algunos crímenes brutales de la semana que como padres nos dejan choqueados. Obviamente tienen los analistas políticos que están en total estado adverso al tarifazo brutal del bolsillo. Pero también está el programa del visito Pavecio que es Alerta Verde que es maravilloso sobre ecología. Hay magazines muy piolas. La mina hasta que a mí me encanta, la Agustina Casanova, con el, la tarde extra esta tarde. O sea, hay magazines de temas de un alto vuelo, Está lo nuestro, hablando de cómo recuperar una vida y cómo ser protagonista de tu historia de amor. Entonces yo no me metería donde no me interesa, no escucharía música que no me haga bien, no, no vería un programa que no me embellezca mi corazón, mi sensibilidad. Entonces yo no puedo ver las noticias donde todo es crimen y pelea. Yo no vería un programa de odios, de puteríos, de rencores, de chimentos, de enojos. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es muy afín a toda la catarsis emocional negativa con la que hemos sido criados. Entonces basta que durante un instante te zambullas en ese aire contaminado y tóxico... ...para que vos también quieras salir a pegarlo y matarlo si podés. Hay una frase graciosa que decía hace una monja a una carmelita descalza... La metes durante una noche en un puterío, en un puticlub, en un quilombo, sale re putarraca el otro día. Pero si era Carmelita descalza, ahí, pero el putarraquismo la contagió. Entonces vos metete con gente que habla del chimento, esa reunión, viste, con quién anda, que se puso, qué haga tiene, mira qué culo tiene, qué auto que tiene, que anda. Y vos te vas a ver involucrada a tener que hacer tu comentario también. O te tenés que rajar en media hora. Entonces, ojo con lo que uno elige. El ser humano vibra en la ignorancia. La ignorancia es violencia, es dolor, es manipulación. Pero también hay espacios que te hacen vibrar en algo alto. Y aún estos espacios también son combatidos y odiados por aquel que no quiere que lo saques del puterío y la ignorancia. No te enganches, no es personal, pero vos elegís cómo vibrar. Cuanto más alta tu vibración, más altas tus conexiones con los que valen la pena. Tus conexiones con gente que te va a elevar pensamiento, emoción, y que de paso va a sanar tu cuerpo físico. Y todo va con todo, holístico pensamiento, emoción, cuerpo físico. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Con quiénes te encontrás? ¿Con quiénes vibras? ¿Qué decretás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué comes? ¿Qué comes? El otro día hice un videito, esto que yo hago viralizados en la web, cuando hablo de la alma o de un plano superior, les gusta, les gusta. La mitad te entienden en con pasión, la mitad dice, Ay, no, no, pero me encanta, me hace reír, sos simpático, sos gracioso, bee, bien, bien, bien. Cuando me meto con la comida, se recalientan. El otro día le dije a Eliana, a mi esposa, digo, vamos a hacer uno que los va a reconmover. Vamos a mostrar los pollitos, pollitos. En mi época había pollitos, ya no hay pollitos. Ahora les, les cortan el pico cuando nacen, los meten en contenedoras, para que no se devoren en la desesperación, no se picoteen y se maten, los pichicatean, y a los 40 días ya están para comer, en mi época eran tres meses un pollo, pichicateado, después le ponen agua congelada para que además con todo el antibiótico y la droga y el pichicataje estén pesando mucho más, bueno, pero aparte mostré un documental donde qué le hacían los pollitos, como, como era muy triste y cruel ver la muerte del animal, y dije, con esta se me conmueve, porque si hay un animal que genera ternura... Las propagandas del nene con el pollito. Entonces pongo la nota. Y aquí ha tenido muy 100 mil clics, 100 mil reproducciones. Entonces le digo a mi esposa, yo que no soy tecnológico con un celular barreta, le digo, che, tuvo muchos comentarios la nota. Me dice muchos. Le digo, buenos. Me dice, no. Le digo, pero algunos buenos, unos pocos. Me dice, unos pocos. Le digo, muy, muy enojado, le digo, a ver, léeme los cinco primeros. Y paremos un rato. Digo, léeme los cinco primeros. Y me dice, no es necesario, no es necesario. Digo, léeme, lo, léeme los cinco primeros. y El primero era, metete un choto de soja en el culo, otro. metete un chorizo en el otro. Me gusta el asado, aguante la carne, me morfo el pollo, pichicateado y todo. Entonces, digo, pero... ¿Qué vas a hacer? A la gente te le puedes meter con la Virgen, no con el chorizo. Eso ya lo aprendí. Yo tiro opciones. <risa> ¿Qué preferís? Comerte el chorizo y vivir 20 años menos. O poder ser armónico dentro de tu omnivorismo primero para ir volcándote de a poco a lo crudívoro. A lo crudo, a lo que no tenga el pichicateaje de turno. O Estamos, amor, sin calentarse. Yo siempre digo con humor, no, no es una broma, siempre digo con humor. Prefiero... Un flaco, bueno, noble, servicial, o al revés, digo, para tener uno que coma la rúcula, resentido, deprimido, si es tan vegano, carnívoro, hijo de pepo comete el chorizo y estate contento, de corazón prefiero eso. Vamos con un narosquito, mandame algo que a vos te guste, Gerardito, dale, mándame genio, a ver, todos pueden seguir la corriente, pocos pueden enfrentarla, genio de narosqui, todos pueden seguir la corriente, muy pocos pueden enfrentarla. ¿Ustedes son de los que siguen la corriente o los que la enfrentan? Esa sería la gran pregunta. Y como ya sabe que vos no te puedes mentir a vos mismo, contestaste. ¿Ustedes son de los que siguen la corriente? ¿Siguen al rebaño? Uh, sigo al rebaño. Gran frase del de genio de García Márquez. Todo el que vive siguiendo al rebaño vive pisando merda. ¿Por qué? Porque sigo al rebaño. Todos cagan. Yo cago pisando atrás. ¿Sos una persona que puede enfrentar la corriente? Significa si todos viven en odio, rencor y resentimiento, ¿puedes vivir en armonía? Si todos viven en tristeza y desazón y necesidad de crítica, ¿vos podés vivir con una cierta gratitud y calma mental? ¿Podés intentar sonreír cuando todos están con el ceño fruncido? Es Cuando todos van por la calle así, con el picadero, dijimos de Pink Floyd... ...todos cabizbajos, tristes, mortecinos energéticamente... ...¿vos podés sonreír? ¿podés salir a desentonar con el resto de la gente? ¿podés desentonar con el resto de la gente? ¿podés mojarte bajo la lluvia o bailar bajo la lluvia? Acuérdense, amores, podés amar como si nadie te hubiera herido... ...esa es una explicación hasta linda metafísica... ...la gente que fue herida son animales peligrosos ya... ...su rencor y su resentimiento les impide un amor genuino... ¿Vos podés amar bien, amar en serio? ¿A pesar de las heridas que fueron disparadores emocionales para estar cada vez más dueño de tu vida? Esa es una gran pregunta. ¿Pueden las heridas disparadoras de tanto dolor hacer que ya no busques regocijarte en ese sufrimiento al cohete porque ya pasó? Y si ya pasó, ya pasó. Gran Narosky, ¿eh? rey del pensamiento breve, del aforismo que es un aforismo en cinco líneas, te estoy contando un universo. Todos pueden seguir la corriente, muy pocos pueden enfrentarla. A ver, este es un programa que enfrenta a la corriente. ¿Por qué? Porque te decimos que más allá del gobierno de turno, más allá de la tarifa brutal, siempre llegó el Fondo Monetario Internacional imponiendo las pautas de lo que tiene que hacer un país y, y sucumbir sus millones y millones a las pautas de la, las reservas Illuminati de turno, vos te mereces igual una vida. Te mereces una vida hermosa una vida hermosa donde vos encuentres qué parte tuya no depende de esa decisión para ser libre pero de esa decisión y de la decisión de tu pasado y la decisión de tu crianza y la decisión de tu minusvalía y de la decisión de las parejas que yo atraje en forma tóxica porque hasta ahora no pude ser libre ¿qué me estás poniendo? ¿una señora hermosa en la calle? ¿una odolita hermosa en la calle? mándeme a ver la pregunta de la odolita bonita ¿qué dice? Hola, eh, un saludo para Claudio, Mari Carmen. Si bien mi, mi camino es espiritual también, sí. eh, bueno, ¿qué hacer cuando te falta tu compañera de toda la vida, de vida y trabajo? Que te falta tu convenio? Acá un ratito. Vamos a la Mari Carmen, bella. Tu compañía de toda la vida, tu pareja. A todo le falta la pareja eventualmente, amor mío Dividamos la pregunta, pareja y trabajo Las parejas duran un tiempo Supongamos que estás hablando, claro, de una relación estable de por vida No de las parejas que fueron Intentos, réplicas y amenazas Hasta que encontraras una cierta estabilidad emocional con alguien Ponele El cuerpo tiene finitud, tiene fecha de vencimiento cronológico ¿Qué parte del cuerpo es la que no tiene fecha cronológica? Entonces, en esa parte energética es en la que todos podemos seguir encontrándonos aún cuando tu compañero ya no esté en este cuerpo. pues si no entiendo, vamos de nuevo, vos tenés un cuerpo, tu compañero no. Pero el amor que se han tenido, la energía vital que él dejó en vos, la sensación de que el diálogo permanece, no, no solo el olor de su ropa, de su almohada, la permanencia de lo vivido es una compañía para vos. Mientras vos estás con el cuerpo. Cuando vos eventualmente abandones el cuerpo, se dice que la energía vital continúa mucho más vívida que en esta aparente vida. Y que la gente que se ha amado bien, que se ha amado sanamente, que potenció uno al otro en su belleza, en su descubrimiento, en su despertar de conciencia, después vive en etapas mucho más sublimes que incluso lo bueno vivido corporalmente. Es que interesante, Puedes percibir su presencia en vos, Puedes sentir que en un estado sutil, álmico, puede ser un guía interesantísimo para ver cómo vivir vos las buenas décadas que te queden todavía de vida, amiga hermosa. Y yo no me cerraría también a la posibilidad de que apareciera una energía todavía sana en tu vida, pero no porque vos la busques desesperadamente, no la buscas compulsivamente como una adicta a alguien que me llene los huecos de mi carencia. Estás abierta, que si aparece alguien que puede potenciar tu nueva segunda gran etapa de vida, tus décadas interesantes, pero, pero elevarse, sanarse, no chuparse, negociarse, no manipularse kármicamente, puede recontraparecer, ¿entendés amor? Pero sobre todo decimos, cuando vos estés divinamente bien sola, vas a estar divinamente bien acompañada, acuérdense siempre de eso, una persona que puede estar divinamente bien sola, logra estar después divinamente bien acompañada, pero ni siquiera con la necesidad de una pareja de turno, Sino que la vida te va a dar compañías a cada esquina, bellísimas, interesantes, nutritivas, aunque sea por un rato. Y ese rato es perfecto. En ese rato se detiene el tiempo. Eso fue para la parte de la pareja. Ahora faltó la guita, con la falta de trabajo. Todos estos programas, como viene la mano, en un 50% están teniendo la misma inquietud. Y yo contesto siempre lo mismo con distintas palabras. Te animás a crear la mejor versión de vos mismo y a desarrollar los talentos a los cuales te está obligando la situación del país. Y ahí uno se da cuenta de que cuando antes no éramos obligados, estábamos en un estado de pachorra, mundana, agradable, rutinarito. Y ahora vivir en la Argentina es un gran desafío. Es un gran desafío modificar la Argentina. ¿Cómo se modifica la Argentina? De nuevo, a ver, no entiendan, siempre algunos, no muchos, creo que me captan bien, de cada 100 mensajes, uno o dos me dicen, ¿no te estás politizando en tu mensaje? No, trato de responder justamente, a ver, Jimmy hermoso, venga, Jimmy es la grúa, ¿qué hace? el Alejandrito Manchifesta, trato de no hacerle ocultamiento a las preguntas. Obviamente, hay que ser necio, o cortito, o negador, para disimular que la situación actual del país no es buena. Entonces si yo no me baso en una realidad que todos sufrimos para ver cómo modificarla, sería un absurdo, un necio. Entonces cuando todas las preguntas, en un 80% te hablan de cómo volver a estar bien con lo mal dispuestos que estamos por la realidad exterior, lo único que yo hago es dar elementos para que la realidad interna pueda modificar lo de afuera. En realidad tampoco es que voy a modificar lo de afuera, voy a modificar el efecto que lo de afuera me causa. Y entonces de ese modo... Me voy a dar cuenta de que en un año aparentemente tan vulnerable, tan frágil, tan provocador, me fue mucho mejor que cuando la situación no estaba así. Pero no es que sea politizado, sí lo es todo comentario, finalmente es politizado. No lo tomen como una opinión personalizada. Es, ¿Las cosas van bien? No, van muy mal. ¿De dónde vienen? Eso es lo discutible, que no voy a entrar en esa controversia. Para eso los grandes opinadores políticos de un bando y del otro dicen la culpa es de este, la culpa viene de antes. Lo mío es, las cosas están así, están como el culo. Puede haber culos interesantes que te lleven a que vos digas, cómo quiero yo estar dentro de telarañas, dentro de marejadas. ¿Puedo encontrar mi calma? ¿Puedo encontrar mi abundancia? ¿Puedo ser la mejor versión? Entonces, recordate, amiga, no es que le escabullo la respuesta, es... ¿Qué talentos? ¿Qué puedes hacer a tu edad? ¿Con quién te puedes unir? ¿Con qué amigas puedes generar algo? ¿Cómo te lo ves mereciéndolo, decretándolo, sintiendo? No es cuánto ahorro, es cómo puedo ganar el doble. ¿Se puede? Bueno, sigamos con todo este ciclo, trabajando las características de la abundancia. Me quedan cuatro minutos con cariño para una historia. ¿Somos ricos o somos pobres? Ponete ese título. Vos, Gerardito, ¿somos ricos o somos pobres? El padre rico, padre rico, como era hijo rico o hijo pobre. El padre rico se lo lleva al pibe mayor, al, al hijo mayor, adolescente, 16, 17, 18 años, a que valore todo lo que ellos tienen y se dé cuenta cómo viven los que viven mal y lo afortunados que son ellos por estar como están. Vengan de caminar un rato para que la historia se desarrolle en medio de un ambiente de naturaleza gauchita. Entonces lo lleva al campo lo lleva a un eh, terrenos que ellos tenían donde estaban los cuidadores de, de las granjas de turno y para que vea literalmente las condiciones en que están viviendo sus empleados entonces lo lleva con un matrimonio que tiene tres cuatro hijos en condiciones rurales dignas simples pero rayanas en lo muy humilde casi en la pobreza y el chico queda choqueado chico acostumbrado a una vida más o menos finol y a una cierta abundancia del requerimiento básico hasta de un adolescente mimado pero el padre quiere que el pibe tome conciencia y que valore que él va a heredar esa fortuna, que no la desperdicie, que no la malgaste, que siga potenciando los ingresos y sobre todo que sepa lo afortunados que son por tener todo lo que tienen. El pibe, como todo pibe sano, se engancha enseguida con los cuatro hijos del matrimonio que le cuidaba la hacienda, el pibe de distintas edades. Se los llevan a pasear, a chivatear, a nadar al río, los perros acompañados. Ven un puma en Cholila y en la Patagonia, como me pasó a mí de chico. Y los perros huyen, el puma se raja. El chico pasa un día extraordinario, hasta que tienen que volverse. Se abrazan, los pibes le dicen, venga usted, mi amigo, cuando quiera acá vivir con nosotros. Y el tío, ojalá mi padre me deje. El padre lo mira como diciendo, ah, con la lección que aprendió. El chico le dijo, vengan ustedes a la ciudad, son mis invitados de honor. Y los pibes miran como diciendo, ¿qué nos vamos a ir hasta la capital? Se despiden con esa pureza que tienen los pibes. Con esa pureza genuina que tienen los pibes. A ver amores. Y el padre sube al auto. Y cuando sube al auto le dice, ¿eh? Viste, ¿no? Viste cómo viven, ¿no? Te diste cuenta, ¿no? El contraste, ves cómo viene la mano, ¿no? Y el chico le dice gracias, papá, gracias, papá. suerte después pues, y gracias que estoy brutalmente conmovido, y agradecido por lo que hiciste por mí. Y el padre dice, oh, yo entendía que un chico inteligente, hijo mío, captaba ahora cómo vivimos, cómo vive esta gente. Y sí, papá, te das cuenta cómo viven ellos. Vos me hacés la pileta, hacer mi nadada en la pileta, que le ha puesto el, el mármol ese que trajeron, tramontino. Estos tienen el río infinito, papá, el río infinito para nadar. ¡Ah! Dice, nosotros tenemos un terreno de, ¿cuánto tenemos? ¿1500 metros cuadrados en el country? Pero chocamos, papá, con las reposeras de los vecinos, con los gritos de la otra vieja putarraca, con el perro que nos ladra. Estos tienen un terreno infinito. Mamá vino de la Feria de las Naciones y compró farolitos de Bali, pagó 500 dólares. Estos tienen las estrellas, papá. Están bajo las estrellas. Nosotros tenemos el perro medio histérico, chiquitito, que lo manda al psicólogo, le pone un pompón en el culo, mamá. Y estos tienen tres, cuatro más. Tienes, ¿viste cómo lo rajaron al puma? Pero a mí me quisieron, me damen, me protegen, te siguen, los siguen a los pibes. Hasta me contaron que van a la escuela y los esperan hasta cuando salen de la escuela. Papá, sobre todo, ellos ah, están juntos, comen juntos, se abrazan todos juntos. Yo hay días enteros en que no te veo, yo sé que vos trabajás para que nos vaya bien, no la veo a mamá días enteros, está con la chica del brillo haciendo que obra social benéfica y se olvida de que tiene hijos, que su obra benéfica está en la casa, no en la asociación chota de turno. Papá, ellos están juntos, pero a ver, y el padre empieza a caer demolido, a agacharse demolido y, el, y para el motor y el pibe le dice, no papá, a ver si me entendés, te amo, te amo, te amo, te amo, soy mi padre, te adoro yo sé que vos me has dado lo mejor que has podido, pero gracias papá, gracias hoy más que nunca, por mostrarme lo ricos que nosotros podríamos llegar a ser. Y con esta historia, mis genios bonitos les pregunto, ¿son ricos o son pobres? ¿Hay que ser pobre, andar en bolas por los campos y ser muy espiritual? no. El mundo es de abundancia, que te sobre un poco y no te falte. No acumules, no amarroques, no entres en la gran pobreza que es el espiritual, no entres en la ignorancia brutal. Sé quién sos, sé libre, sé feliz, sé una buena persona. No te pierdas en el odio, en la envidia, en el resentimiento, en el rencor, te morís antes de tiempo. Están muertos en vida la gran mayoría. Bueno, a vivir. Gratitud, porque el que agradece multiplica y queremos que se multiplique. Gracias Carlitos Infante por apretar el botón para que estemos en el aire. Nico Boccaccio productor brillante, manejando los contenidos de la radio, con otra mina brillante, adorable, Vero Aragona, que en mi época, diez años atrás, eran grandes productores, ahora están manejando, bastoneando contenidos. Y gracias a ustedes por existir, Leo, nuestro director de cámara, Alejandrito, Juancito, Gerardo, mi gran productor. Gracias a mi familia hermosa, así que Eli, Ama, Debbie, Gaby. Christian, las esposas de Gaby Cristian, a Rosarito y Carolina, también brillantes, y la Bochi, le homenajeo a la Bochi mientras me dure en el planeta la Bochi. Tiene, en eh, cuatro, yo tengo que decir que tiene 85, tiene 94, pero no escucha muy bien. Entonces, lo día hicimos un acuerdo. Digo, Bochi, yo digo 45, vos 85, me dice, sí, me gusta eso. Le digo, cree que diga 40, vos 80? Mm, mm. <risa> bochi, te adoro, que me dure otro año más en el planeta y que podamos agradecer a los padres que hemos tenido que nos permiten estar vivos genios, nadie, ahí están con la charla el domingo que viene ahí tienen anotados, en Montserrat, en la calle Chile el 2000, ahí está anotado, Entren en los Facebook arroba Claudio María Domínguez Oficial o arroba Hacete Cargo con Claudio María Domínguez y ahí tienen todos los datos, los viajes los eventos, los quilombetes gracias por existir, nadie puede vivir por ustedes, nadie puede hacerlos infelices sin y su consentimiento nos vamos, nos vamos, nos vamos gracias por estar ahí